0: En Nouvelle-France, l'Église, elle a commencé comme Église missionnaire. Vous avez toute une effervescence mystique qui va beaucoup inspirer les fondateurs de l'Église en Nouvelle-France.
1: Bonjour et bienvenue à Parésia, votre balado qui prend le temps de penser. L'histoire de l'Église catholique au Québec se déploie sur plus de 400 ans. De la Nouvelle-France à la conquête, des patriotes au renouveau religieux du 19e siècle, en passant par le duplessisme et la Révolution tranquille, l'Église au Québec a pu expérimenter à la première personne l'ensemble des événements sociaux qui se sont passés sur ce bout de territoire depuis l'arrivée des Européens au 16e siècle. Mais qu'en est-il de la connaissance de cette dernière nos contemporains sont-ils conscients de cette richesse et de l'apport de l'institution ecclésiale à chaque époque? Comment rétablir le lien qui unissait, il y a encore de cela peu de temps, l'Église et la culture historique des Québécois? Pour répondre à ces questions et bien plus encore, j'ai la joie d'être en compagnie de Lucia Ferretti. Lucia Ferretti, vous êtes historienne, euh, professeure d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières et une spécialiste de l'histoire de l'Église catholique au Québec. Vous avez notamment étudié euh, des différentes congrégations religieuses et publié plusieurs livres. J'invite nos auditeurs à aller écouter une entrevue que nous avions réalisée l'année dernière euh, à l'Église en sortie. Et euh, qui nous parlait des Dominicaines de, de Trois-Rivières, une histoire fascinante. Mais aujourd'hui, nous sommes euh, réunis pour parler euh, de l'histoire globale de l'Église catholique au Québec autour d'une réédition de votre célèbre livre « Brève histoire de l'Église catholique au Québec » publié aux éditions boréal Alors, Lucia Ferretti, pour commencer, j'aimerais euh, savoir pourquoi personnellement cette histoire de l'Église catholique au Québec vous a-t-elle intéressée?
0: D'abord, je vous remercie de m'avoir invité à discuter de ce sujet-là aujourd'hui avec vous. Puis pour répondre à votre question, je dirais qu'il y a une part de hasard dans tout ça. Au début des années 80, j'étais à la maîtrise. Dans le fond, ce qui m'intéressait, c'était l'histoire de la culture ouvrière à Montréal au 19e siècle. C'était un sujet qui était en train d'être traité beaucoup dans l'historiographie internationale à l'époque. Et je voulais savoir ce qui en retournait chez nous. Et j'ai cherché des archives partout, dans les syndicats, la ville de Montréal, dans différentes compagnies. Et finalement, ben, preuve que notre histoire est différente de celle des autres, c'est dans une paroisse ouvrière, la paroisse Sainte-Brigide, que je les ai trouvées. La paroisse Sainte-Brigide, c'est dans le quartier Centre-Sud à Montréal. Et grâce aux archives de cette paroisse-là, j'ai pu étudier les loisirs paroissiaux, par exemple. J'ai pu étudier aussi quelque chose de plus anthropologique, comme comment se faisaient les mariages ouvriers, différents aspects de la culture. Et ça m'a beaucoup intéressée, ce qui fait qu'au doctorat, j'ai décidé de continuer. Les Oblats tenaient à l'époque la paroisse Saint-Pierre-Apôtre, qui est juste à côté de la paroisse Sainte-Brigide. Ils m'ont ouvert leurs archives. Et là, ça m'a permis de voir comment la paroisse urbaine avait permis aux ruraux canadiens français qui venaient travailler dans les usines, dans le fond de Montréal, de s'adapter à la ville. Alors, je dirais qu'il y a une part de hasard, puis plus profondément, ben, comme historienne du Québec, si on veut comprendre l'histoire du Québec, c'est sûr qu'il faut s'intéresser à l'histoire socio-religieuse et à l'histoire de l'Église. Donc, c'était aussi une motivation importante pour moi.
1: C'est puisque vous aviez un, un amour de ce Québec qui, qui est le vôtre, que vous avez euh, vu sur votre passage euh, l'Église catholique, qui est vraiment une institution auquel on ne peut pas passer à côté si on s'intéresse à l'histoire. Cette histoire euh, de, du Québec qui se déploie en différentes phases, différentes époques, puisqu'elle est plus vieille de plus de 400 ans. Et euh, justement, dans votre livre « Brève histoire de l'Église de catholique » au Québec, vous, euh, justement, divisez ou subdivisez cette histoire euh, riche, histoire de l'Église catholique au Québec, en différentes étapes. Et j'aimerais, si vous le permettez, euh, vraiment les déployer avec vous et les parcourir. Euh, commençons par le commencement. Euh, bon, Jacques Cartier, <rire> bon, peut-être Christophe Colomb en 1492, <rire> Jacques Cartier en 1534 et Champlain en 1608 arrivent, fondent cette, cette colonie, euh, euh, bon... Française qu'il nomme Nouvelle-France et qu'il marque dès le début, on peut penser à la croix de, de Jacques Cartier, du signe de la religion catholique qui est très important. Parlez-nous un peu là, de cette euh, Nouvelle-France, de cette histoire de l'Église en Nouvelle-France, qui en sont les fondateurs et qu'est-ce qui les anime? Lucia Ferretti.
0: Alors, on pourrait diviser l'époque de la Nouvelle-France en deux, dans le fond, parce qu'en Nouvelle-France, l'Église, elle a commencé, je pense que tous vos auditeurs le savent bien, comme Église missionnaire. Dans la foulée du Concile de Trente, hein, on assiste à la formation d'ordres religieux nouveaux, comme par exemple les Jésuites. On assiste à la fondation de sociétés de prêtres, comme les prêtres des missions étrangères. Et ces ordres-là vont évangéliser les peuples aux quatre coins du monde. Alors, ils les récollets vont venir, les jésuites, les sulpiciens. Et parallèlement, en France, au XVIIe siècle, vous avez toute une effervescence mystique qui va beaucoup inspirer les fondateurs de l'Église en Nouvelle-France. Par exemple, Jean-Jacques Collier, sulpicien, Catherine de Saint-Augustin, la fondatrice des Augustines qui va venir ici en 1639, Marie de l'Incarnation pour les Ursulines qui va arriver en même temps à Québec, toujours en 1639. Mais il y a aussi des laïcs Hommes et femmes qui sont inspirés par cette spiritualité mystique. Champlain, vous l'avez évoqué, œuvre, Jeanne Mance, Marguerite Bourgeois, qui va mettre beaucoup de temps à se faire reconnaître comme fondatrice de congrégation, et ce qu'on appelait les fondateurs, c'est-à-dire ceux qui donnaient les fonds, l'argent, comme la Duchesse d'Aiguillon, Jérôme Leroyer de la Dauversière et d'autres, qui vont justement financer les œuvres missionnaires. Alors ça, je dirais qu'il y a une partie que c'est l'Église missionnaire et les stratégies de conversion ont varié. Les récollets, par exemple, voulaient évangéliser, mais ils voulaient aussi sédentariser et franciser les Premières Nations. Et eux, ils disaient, on va commencer par les enfants, ça va influencer les parents. Mais au contraire, les jésuites, eux, étaient prêts à marcher en raquette à travers le continent au complet, là, à apprendre les langues autochtones. Et ils sont partis sur tout le territoire pour évangéliser. Et eux, ils disaient, on va évangéliser les chefs. Et par les chefs, on va atteindre finalement toutes les Premières Nations. Donc, vous voyez des stratégies différentes. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça n'a pas, euh, pas beaucoup réussi. Ça a assez échoué euh, pour toutes sortes de raisons.
1: Peut-être au niveau quantitatif, si on regarde au niveau quantitatif, on peut voir que ça d'un côté est plutôt négatif. Et au niveau peut-être qualitatif, si on pense à, à des belles perles comme Sainte Catherine Tecaquita, récemment canonisée, on peut dire qu'il y a eu quand même des, des beaux fruits à cette évangélisation. Mais je vous laisse continuer.
0: Oui, oui, c'est vrai. J'allais vous le dire d'ailleurs, c'est vrai. Il y a eu, euh, il y a eu euh, des, des, des réussites du point de vue catholique, mais euh, il y a la destruction de la Huronie, par exemple, en 1649 à cause des guerres iroquoises, et ça, ben, c'est 10 000 baptisés euh, qui se trouvent à périr. Euh, donc, finalement, euh, c'est contrasté, on peut dire, le bilan. Et c'est euh, donc une des raisons pour lesquelles, euh, finalement... Euh, L'Église va se tourner vers la structuration de la société coloniale, sauf que cette entreprise d'évangélisation-là, un autre de ses fruits, c'est que très tôt, l'Église d'ici va considérer les Pères Brébeuf, les martyrs canadiens, enfin bref, tous les fondateurs de l'Église missionnaire comme des saints bien avant qu'ils soient canonisés d'ailleurs par Rome.
1: Peut-être même bien avant leur mort, on peut penser à Isaac Jogue, qui après un, justement un mauvais quart d'heure, <rire> disons ça comme ça, était retourné en France et avait, mont... avait fait vraiment presque un spectacle. On pourrait dire Il avait fait une tournée et tout le monde était émerveillé de voir le dévouement de ces hommes qui n'avaient pas peur de donner leur vie jusqu'à la mort pour, euh, pour justement l'évangélisation. Et peut-être justement c'est ce qui lui est arrivé malheureusement dans un deuxième voyage il est, il, est, il est décédé malheureusement mais on peut penser que les saints martyrs l'aura disons-le ça comme ça des saints martyrs canadiens a vraiment euh, dès, le, dès le départ euh, puis a pu rayonner un peu partout euh, dans la Fran ce qu'on appelle aujourd'hui la, Franco la francophonie qui était à l'époque la nouvelle france
0: et yes, ça ce que ça a fait aussi vous parlez des, des martyrs canadiens des saints martyrs canadiens mais euh, les autres fondateurs aussi qui n'ont pas tous été canonisés officiellement par l'église ont quand même donner à l'Église d'ici un, un grand enracinement dans le territoire. Je dirais que ça, ça fait partie de l'héritage des fondateurs de l'Église missionnaire, au-delà même du projet missionnaire comme tel, qui à l'époque a quand même été, on, on en parlait, un héritage assez contrasté.
1: On a souvent aussi fait, dans, dans l'historiographie, une différence entre, euh, disons, l'évangélisation, vous, vous avez parlé d'encadrement de l'Église, de la société coloniale, entre Montréal et Québec. Euh, on a souvent parlé, euh, par exemple, d'une Jeanne Mans qui, sous l'inspiration, euh, voulait venir à Montréal et on, à Québec, on lui avait dit, n'allez pas là, c'est une folle aventure et malgré tout, elle était venue euh, à, à Montréal. Est-ce qu'il y a un côté, euh, bon, plus euh, plus des fondateurs de Montréal, de, de Jeanne Mans et, et de, de Maisonneuve à ce niveau-là, et comment ceux qu'on a appelés les Montréalistes, qu'est-ce qu qui animait un peu ce côté aventurier de ces fondateurs de Montréal, par, et par contraste ou par euh, comparaison avec ceux de Québec?
0: Oh, Je dirais que pour venir en Nouvelle-France, même à Québec, il fallait avoir un esprit aventurier. C'était plus, euh, plus aventurier d'aller là qu'aujourd'hui aller sur la Lune, on va vous dire, parce qu'il partait et puis euh, les communications étaient rompues ou presque. Euh, ce qu'on peut remarquer, c'est que Québec s'organise rapidement comme une capitale. À partir de 1674, c'est là qu'est l'évêché qui couvre alors le territoire de la Nouvelle-France au complet, hein, c'est-à-dire la dimension quasiment d'un continent. Euh, c'est à Québec qu'on va avoir le Collège des Jésuites, c'est là que vont être les congrégations les plus prestigieuses comme les Ursulines pour l'enseignement des filles, les Augustines pour soigner tout le monde à l'hôtel Dieu euh, et même à l'hôpital général pour les vieillards, les orphelins, les infirmes. Pourquoi ces congrégations sont plus prestigieuses? Parce qu'elles sont cloîtrées. À Montréal, c'est un avant-poste, comme vous l'avez mentionné. C'est un avant-poste pour longtemps. Les sceptiques sont les seigneurs de l'île, mais eux aussi participent aux missions. Jeanne Mans va de l'hôtel Dieu, qui va être pris plus tard par les hospitalières de Saint-Joseph. Marguerite Bourgeois, elle doit batailler ferme pour obtenir que son groupe de femmes soit reconnu comme une congrégation religieuse, une congrégation pour les petites écoles dans les côtes, donc ouvertes et non pas cloîtrées. Il va falloir attendre plus longtemps encore au 18e siècle pour que les sœurs grises soient fondées, reprennent l'hôpital des frères charons, euh, l'hôpital général. Donc, vous voyez, dans la société coloniale, Québec, on pourrait dire c'est l'administration et le prestige. Puis Montréal, c'est les avant-postes plus difficiles. Mais d'une manière générale, les congrégations d'hommes sont composées surtout de Français tandis que les congrégations de femmes et le clergé séculier se canadianisent très vite. Malgré tout, il y a assez peu de vocations sous le régime français, mais peu à peu est instauré un quadrillage paroissial un peu partout dans la colonie, euh, trois rivières, après tout, euh, des villages, etc. Donc, la vie religieuse va prendre racine avec une pratique régulière, des fêtes, des dévotions, l'encouragement à la charité, tout ce qui fait euh, la vie chrétienne euh, dans la mère patrie.
1: Ce catholicisme vraiment imprègne l'ensemble des dimensions de, de la société et ce, au, au plus haut niveau. On peut penser au, justement au régime euh, Louis XIVien, qui se voyait lui-même, d'une certaine façon, comme un évêque du dehors. Donc, on est euh, en avec des nuances, on est dans, dans un régime sacral que, que certains pourraient qualifier de théocratie. Donc, vraiment, on n'est pas à l'époque de la séparation de l'Église et de l'État. Et donc, la colonisation est vraiment à la fois une une entreprise temporelle et euh, pleinement euh, spirituelle euh, et cela va va se poursuivre euh, et s'enraciner sous la bannière française jusqu'à ce, cette date, et ce, pour, tragique pour certains, euh, de la bataille des plaines d'Abraham euh, qui, qui va justement s'insérer dans, un, bon, dans, un, dans une longue histoire de, de conflits entre l'Angleterre et la France. Et euh, le Québec euh, ou la Nouvelle-France va tomber aux mains des Anglais. Parlez-nous de, ce, de cette conquête, euh, de cette période de la conquête et comment l'Église va-t-elle se débrouiller pour pour survivre à travers ce nouveau régime. Lucia Ferretti.
0: Oui, c'est ça, la conquête, c'est... Euh, le conquérant, il n'est pas seulement britannique, il est aussi protestant, en fait, il est anglican. Et l'anglicanisme, c'est la religion d'État en Grande-Bretagne. L'Église anglicane est la seule qui est reconnue par l'État. Ça fait en sorte que l'Église catholique est vraiment fragilisée sous le régime anglais là, de la conquête jusqu'à 1840. Le pouvoir britannique va refuser aux congrégations religieuses masculines de se recruter. Hein, les jésuites vont disparaître avec la mort du dernier jésuite. Euh, le pouvoir britannique va menacer sans arrêt l'Église et les congrégations de confisquer leurs propriétés. Pensons aux Sulpiciens qui étaient propriétaires pratiquement de tout le Vieux-Montréal, le port. Le port, les Anglais en ont besoin, donc euh, les, ils leur tiennent la dragée haute constamment. On va confisquer toutes vos propriétés et les terrains près du port. Donc, la proclamation royale de 1763, juste après la conquête, elle limite les droits des catholiques à celui de prier. La dîme, même les catholiques doivent payer la dîme à l'église anglicane, donc, ça coupe les sources de revenus de l'Église séculière. L'évêque n'est pas, pas, pas autorisé à communiquer avec Rome. Et d'ailleurs, on ne l'appelle pas évêque, on l'appelle surintendant de l'Église romaine au Canada. Donc, comme vous voyez, l'Église est extrêmement menacée. Ce qui va un peu améliorer les choses quand même, c'est la révolution américaine au milieu des années 1770, parce que pour empêcher les Canadiens de se joindre au mouvement, le conquérant va devoir jeter du lest. Ça veut dire desserrer peu à peu l'étranglement euh, qu'il fait subir à l'Église catholique. Puis de nouveau, pendant la guerre entre l'Angleterre et les États-Unis entre 1812 et 1815, Londres va adoucir le ton avec l'Église, mais en échange, l'Église, parfois avec euh, sérieux, parfois avec mollesse, va prêcher la loyauté à la couronne britannique. Et après 1815, même si l'évêque ne va pas encore réussir à affranchir complètement l'Église, au moins le pouvoir euh, britannique ne euh, lui contestera plus, ne contestera plus le droit de l'Église catholique à l'existence.
1: On peut par parler, justement, dans, dans, sous ce régime britannique, d'un certain euh, délestage, puisque, oui, la conquête, le régime britannique qui suit, est un régime militaire, puisque c'était des, bon, des généraux qui avaient conquis. Et jusqu'en 1774, euh, on a parlé de, de, de l'acte de Québec comme, justement, euh, bon, vous, vous, le, vous le liez euh, à la révolution américaine et la la volonté de, de ne pas <rire> faire en sorte que les, les Canadiens français ou les Canadiens à l'époque, ou non, on est encore chez les Français, euh, se joignent à la rébellion euh, américaine. Mais en même temps, on a parlé souvent aussi de, de cette tolérance inhérente à l'Angleterre qui se déployait sous l'impulsion de politiciens ou euh, comme on, on a souvent nommé Edmund Burke et peut-être son implication dans l'acte de Québec et dans le fait de, justement de laisser un peu plus de liberté religieuse. Euh, est-ce que vous voyez vr vraiment euh, cette, euh, cette tolérance grandissante du régime britannique par rapport aux Français comme étant une conséquence d'une de de, conversion philosophique des droits de l'homme avant l'heure ou est-ce que c'est vraiment par intérêt euh, géostratégique? qu'ils qu ont voulu, d'une certaine façon, garder les, les, les Canadiens français un peu calmes en leur donnant leur droit de prier comme ça, selon vous, Lucia Ferrezi?
0: Ah, Selon moi, c'est uniquement géostratégique. Il faut voir que les catholiques en Angleterre, à l'époque, sont des citoyens complètement de deuxième zone. Et là, on est vraiment dans la patrie de Burke et compagnie. Alors, sincèrement, parler de la tolérance britannique, euh, c'est une erreur de perspective à cette époque-là. Euh, le pouvoir anglican le pouvoir protestant général, je veux dire, c'est on est à une époque encore où tel roi, telle religion, il y a une seule religion d'État qui est reconnue. Dans le cas de l'Angleterre, c'est l'anglicanisme. Il faut voir euh, ce qui a été fait aux catholiques en Irlande à la même époque, qui étaient complètement des citoyens. De... Non, non, non. C'est exclusivement géostratégique. Il faut, il faut pas s'imaginer que l'Angleterre était tolérante, l'Angleterre anglicane était tolérante. D'ailleurs, c'est une des raisons de la formation des États-Unis, c'est la persécution même contre les les églises protestantes non établies, c'est-à-dire tout ce qui n'était pas anglican, c'est-à-dire les presbytériens, les méthodistes et compagnie, vivaient de la persécution en Grande-Bretagne. Et c'est un des motifs de la fondation des États-Unis. Hein. Donc, euh, non, 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 c'est exclusivement géostratégique. Je suis formel sur ce point-là. Euh,
1: géostratégique. Et donc, cela montrait parallèlement que le pouvoir clérical était quand même avait une volonté de vivre et de résister. On, on, on pourrait penser justement que ce régime théocratique britannique aurait peut-être voulu euh, la conversion même de l'épiscopat à l'anglicanisme, ça avait été déjà le cas en Angleterre, sous Henri VIII, où est-ce que presque l'entièreté, sauf John Fisher et bien évidemment Thomas More, mais au niveau de l'épiscopat, c'était entièrement converti. On aurait pu penser que les Britanniques n'auraient pas refusé la conversion des chefs religieux catholiques, et à ce moment-là, et puisque ça n'a pas eu lieu, est-ce qu'il y a eu une véritable résistance, selon vous? Est-ce qu'il aurait pu y avoir une Conversion totale du clergé euh, euh, français euh, à l'anglicanisme selon vous.
0: Ça s'est pas posé en nouvelle euh, après la conquête. C'est pas comme ça que ça s'est passé. Euh, quand euh, il y a toujours eu quand même un surintendant catholique à l'Église. Assez rapidement, euh, l'Église catholique euh, a montré quand même qu'elle avait une influence sur la population, que cette influence-là pouvait être dans le sens de justement empêcher les Canadiens de se joindre à la révolution américaine. Donc finalement, euh, la, comme je disais, c'est des intérêts géostratégiques. En plus de ça, les congrégations féminines, les Augustines, soignaient les malades de tous les côtés. Une partie de leur hôpital a été littéralement euh, euh, réquisitionnée par l'armée britannique pendant de longues années. Donc, euh, non, je pense qu'au 18e siècle, ils n'espéraient pas convertir les chefs religieux. Par contre, euh, au tout début du 19e siècle, avec l'institution royale 1801, il y a eu un système d'écoles publiques qui a été financé par euh, euh, le gouverneur, mais c'était des écoles publiques entièrement anglophones et protestantes. Alors, euh, on espérait peut-être euh, par là assimiler les enfants canadiens français puis venir à bout, mais euh, ça n'a pas fonctionné parce que on, dans le milieu francophone, on ne les a pas envoyés là. Ce qui s'est passé, c'est que les curés qui avaient un peu de moyens ont ouvert une école paroissiale catholique à la place euh, parallèlement au système euh, de l'institution royale.
1: Le 18e siècle, on commence le 19e siècle. Euh, comment l'Église va-t-elle se porter euh, dans cette première partie euh, du 19e siècle? Est-ce qu'elle va déjà voir des congrégations religieuses se multiplier ou est-ce qu'on est dans un creux euh, de l'histoire de l'Église? Comment va se porter l'Église justement dans cette première partie du, du 19e siècle?
0: Bon, je pense que déjà, à l'époque du régime français, vous savez, vous avez, on dirait, du mal à nous nommer. Déjà, à l'époque du régime français, on était considérés des Canadiens et on se considérait comme Canadiens. Donc, ça continue. Là, on n'est plus des Français depuis longtemps, on l'a rendu au début du 19e siècle. On est vraiment des Canadiens, et Canadiens étant Canadiens français, puisqu'après, les Anglais se sont appropriés le terme. Mais disons qu'à l'époque, on disait des Canadiens. Et à ce moment-là, au début du 19e siècle, il y a un seul évêque au Bas-Canada, c'est l'évêque de Québec euh, qui va être monseigneur Plessis pendant une bonne partie du, enfin jusqu'en 1825. Montréal ne va devenir un évêché qu'en 1836. Donc, euh, la principale préoccupation de monseigneur Plessis, euh, c'est d'enraciner la foi et la religion dans la culture et évidemment de renforcer l'Église du Bas-Canada qui, comme on l'a vu, est quand même assez menacée. Alors, dans un contexte d'immigration massive en provenance des îles britanniques, euh, dans un contexte où il y a toute une bourgeoisie commerciale anglophone, surtout écossaise, qui arrive ici pour s'accaparer le commerce du bois et qu'il y a beaucoup d'Irlandais pauvres qui arrivent aussi. Et eux, en bonne partie, sont pas seulement, mais il y a beaucoup d'Irlandais catholiques qui arrivent. Hein. Et euh, dans euh, les villages, ben, il y a des notables canadiens français. Donc autrement dit, la structure sociale de la colonie, elle, elle se complexifie et euh, l'Église, dans le fond, euh, catholique, là-dedans, cherche sa place. Et ce qu'on peut dire, c'est que c'est Serge Gagnon, l'historien, qui disait que quand le Québec manquait de prêtres, parce que lui disait, à l'époque, on manquait vraiment de prêtres dans le sens où il n'y avait pas assez de prêtres pour tous les besoins. Euh, lui disait, euh, à notre époque, on ne manque plus de prêtres parce qu'on ne demande plus de prêtres. Mais à l'époque, on demandait des prêtres et les vocations ne suivaient pas. Donc, c'est vrai que dès qu'elles sont groupées sur un bout de territoire, les familles promettent mère, monde, église, presbytère pour avoir un curé, hein, pour avoir une paroisse et un curé. Et la pénurie des vocations empêche l'évêque de satisfaire toutes les requêtes. Donc, dans ce contexte-là, oui, il y a beaucoup de prêtres qui sont curés de deux, trois paroisses. Comme aujourd'hui, mais pas pour les mêmes raisons, parce que là, il y a beaucoup de fidèles, mais il n'y a pas encore assez de prêtres. Pour former plus de prêtres, Monseigneur Plessis va ouvrir le premier collège classique en 1803 à Nicolet, et à Londres terme, ça va produire ses fruits, c'est-à-dire que oui, il va y avoir une augmentation des vocations. Et si on prend l'année d'un curé, dans le fond, alors pendant le temps du carême et du temps pascal, les prêtres sont surchargés parce qu'il faut confesser puis faire communier tout le monde. Après ça, au printemps, c'est le catéchisme des enfants avec les premières communions souvent au mois de mai. Après ça, ben là, ça commence à être un peu plus calme parce qu'il y a les rogations au mois de mai pour demander des bonnes récoltes, puis il y a la procession de la fête du en mois de juin. Au mois de, Tous les mois d'été, les habitants euh, sont euh, occupés au champ, donc il euh, n'y a pas beaucoup de choses qui se passent. Mais si les fléaux menacent, par exemple, s'il y a des sauterelles, s'il y a de la grêle ou au contraire, s'il y a trop de sécheresse, ben là, il faut des prières publiques pour conjurer euh, le mauvais sort. À l'automne, le curé rentre sa dîme. Après, c'est l'avant et le temps de Noël. Alors là, il y, a, il y a beaucoup de choses qui se passent. Puis en janvier, février, c'est les mariages. Et au milieu de tout ça, ben, il y a les gens qui meurent, qui meurent à tout, à tout moment. Donc, il faut tout arrêter, puis aller parfois jusqu'au fin fond du bout du rang pour aller donner les derniers sacrements. Euh, les chemins ne sont pas bons. Donc, vous voyez quand même que le prêtre est très occupé. À la ville, les curés, mais à la campagne aussi, les, les curés organisent l'aide aux pauvres. Alors, s'il y a une famille qui passe au feu, par exemple, ou s'il y a un parent qui meurt, bien là, il faut une quête il faut pour venir en aide à la famille éprouvée ou il faut trouver des parents adoptifs qui sont des fois dans la parenté, bon, tout ça. Quand il y a du temps de disette, il y a souvent des mauvaises récoltes dans ces années-là, euh, les biens de la fabrique, puis quand le curé peut enfin recommencer à percevoir la dîme là, là, au 19e siècle, ça sert à nourrir les plus démunis. Euh, à Montréal, les Sulpiciens visitent les quartiers et les faubourgs pour distribuer du pain et du combustible. Puis les religieuses, dans les deux hôpitaux généraux à Québec et à Montréal, elles prennent soin euh, des euh, indigents, des aliénés, des enfants trouvés. Euh. Bref, il euh, y a quand même une grosse organisation sociale qui se fait sous l'égide des religieux. Et les missions qui, au, en Nouvelle-France, avaient produit moyennement du fruit, on va dire, ne vont pas reprendre avec une grande ampleur, mais quand même vont reprendre. Alors, pendant l'été, pendant que les, 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 les cultivateurs sont au champ et que le curé en fait moins, il en fait moins dans la paroisse, mais qu'est-ce qu'il fait? Il va souvent évangéliser dans les missions amérindiennes, en Acadie, au Saguenay, autour de Québec, autour de Montréal. Donc, finalement, il y en a qui apprennent les langues autochtones. Il y en a d'autres qui baragouinent un peu. Enfin, vous voyez qu'un prêtre est un homme occupé dans ces années-là et les congrégations aussi.
1: On voit que vraiment le, le prêtre à cette époque-là a accompagné le développement euh, socio-culturel, économique et à tous les niveaux de colonisation, de défrichage et tout ça. On voit que c'était des gens très vraiment des acteurs centraux de, du développement du Québec. Parallèlement à ce, ce que vous venez de décrire, il y a quand même un mouvement républicain qui, qui pousse euh, et qui euh, va s'incarner dans ce mouvement de patriotes. Pouvez-vous nous, nous dresser un, un bref portrait là, en trois minutes euh, de ces patriotes qui sont et quelles, sont, quelles seront leurs leur relations avec l'Église et comment va se terminer cette aventure?
0: Oui, alors c'est ça, dans les années 30, quand même, l'Église, tranquillement, elle peut prendre une plus grande place et euh, ben, elle organise la société d'une manière confessionnelle, cléricale. Il y a une euh, petite bourgeoisie francophone dans les milieux ruraux, parfois aussi en ville, les Papineaux, les Lartigues, et Lartigues est l'évêque, mais son cousin était Papineau. Bon, alors finalement, qui, eux, cherchent, comme on pourrait dire, vous l'avez dit, un certain mouvement républicain, mais surtout un mouvement qui cherche à déconfessionnaliser les écoles, déconfessionnaliser même les fabriques, oui, mais à limiter le rôle du curé dans les fabriques, etc. Donc ça, ça va entraîner une certaine opposition. Et en plus, les patriotes s'opposent évidemment au pouvoir britannique. Donc, à un moment donné, dans les années 30, euh, les, les Britanniques d'ailleurs se réarment. Hein. Les marchands euh, ne sont pas des agneaux. Là, les, la, la, les, la puissance coloniale, elle se réarme. Il y a des affrontements armés en 1834. Bref, ça s'envenime. Et pendant euh, les rébellions, l'Église, Monseigneur Lartigue, évêque de Montréal depuis tout récemment en particulier, va prêcher la loyauté. Il va prêcher la loyauté par principe théologique de soumission au pouvoir euh, établi, mais aussi va prêcher la loyauté parce que, écoutez, des fourches contre la plus puissante armée du monde, euh, il craint la défaite, ce qui va arriver, et il craint que les représailles seront terribles, ce qui va arriver aussi avec l'Union. Donc, par crainte euh, que nous perdions tout, l'Église a quand même prêché la loyauté et euh, ça ne va pas empêcher les rébellions et ça va en effet déboucher sur une période assez noire pour l'histoire de la nation canadienne française qui est la période de l'Union mais par contre une période où l'Église va, elle, connaître un très grand élan.
1: Concrètement, beaucoup de ces rebelles patriotes vont, vont mourir ou vont être condamnés à la pendaison au pied du courant. Malgré leur républicanisme, c'est-à-dire leur volonté de décléricaliser, il y avait quand même, certains étaient animés par, par une foi sincère et ils seront peut-être pour certains accompagnés par l'évêque au moment même de cette pendaison dramatique. Comment, comment l'évêque du lieu va-t-il... Va vivre ce, cet événement?
0: Monseigneur Lartig est mort en 1840, remplacé par Monseigneur Bourget. Et euh, parmi les premiers gestes de Monseigneur Bourget, ça va être en effet d'écrire aux autorités britanniques pour essayer de faire rapatrier les patriotes déportés. Et par ailleurs, il va en effet, pour les patriotes qui sont destinés à la pendaison, il va les accompagner euh, dans la prison jusqu'à leur dernier moment, ça c'est sûr et certain. Euh, vous avez tout à fait raison de dire que euh, le cléricalisme est une chose et la foi en est une autre. Autrement dit, on peut être très croyant tout en espérant et en, en travaillant à ce que l'Église ne soit pas absolument présente dans tous euh, les domaines du social. Et Beaucoup de patriotes, en effet, étaient euh, Papineau lui-même, à confesser sa foi en Dieu en même temps, dans la même phrase qu'il refusait les derniers sacrements. Donc pour lui, c'était deux choses, le message et même la foi comme telle catholique, profondément catholique, et l'Église dans un rôle social que eux désiraient moins, on va dire.
1: chers auditeurs de Parésia notez que pour en apprendre davantage sur celles et lumières médias Nous sommes toujours en compagnie de l'historienne Lucia Ferretti pour, euh, par pour parler autour de son livre, une belle réédition aux, aux éditions boréales, le bref histoire de l'Église catholique au Québec. Dans la première partie de cette émission, nous avons eu l'occasion de voir les fondateurs, ce qui les animait, euh, la conquête ainsi que jusqu'aux patriotes, vraiment une riche histoire où est-ce que l'Église euh, vraiment va, va être sur le terrain. Il va faire l'histoire avec ce peuple auquel il était à la fois envoyé, mais qui, qui carburait d'une certaine façon les ressources elles-mêmes humaines de l'Église était ce beau peuple canadien, canadien, puis canadien français. Nous sommes rendus en 1840. Les rébellions ont été euh, stoppées par ce régime euh, britannique. Euh, on connaît le, le rapport de Ram qui va demander à l'assimilation euh, des Canadiens français euh, ce peuple sans en culture, comme il le disait, euh, comment l'Église va-t-elle réagir? Vous nous avez parlé de ce Monseigneur Bourget qui arrive en 1840. Qui est-il et comment va-t-il imprimer vraiment sa marque sur l'Église catholique au Québec? Lucia Ferretti.
0: Ben, Monseigneur Bourget, c'est tout un organisateur, déjà, il faut dire ça. C'est un homme d'une foi profonde, comme tout évêque, j'imagine bien, mais euh, particulièrement proche de, du courant ultramontain qui monte à cette époque-là, c'est-à-dire un courant qui vraiment euh, fait de Rome et du pape euh, la tête, le chef de l'Église et, euh, disons, la source de toute autorité. Plus, beaucoup plus que le pouvoir civil, évidemment. Alors, Monseigneur Bourget, il a agi sur quatre fronts. Et dès le début, il va être actif sur tous les fronts jusqu'à la fin de son très long épiscopat, en 1876, stimuler la foi et la pratique religieuse, mieux institutionnaliser l'Église canadienne et assurer justement son indépendance face à l'État, organiser la société en chrétienté et puis, euh, lutter contre les doctrines qui lui apparaissent pernicieuses, comme par exemple le protestantisme, le libéralisme ou justement le gallicalisme qui est euh, associé trop étroitement l'Église à l'État. Alors, le renouveau religieux est très, très, très... Euh, marqué après 1840, étant donné qu'il y a des menaces qui pèsent sur la nation canadienne-française, des menaces qui sont très sérieuses. Vous avez parlé du rapport Durham, l'Union des deux Canada, l'assimilation programmée. Les Canadiens-Français vont réagir par une nouvelle ferveur religieuse. Et monseigneur Bourget va beaucoup stimuler la ferveur religieuse, il va faire prêcher des grandes retraites, il va encourager les dévotions, notamment le culte des reliques, il va encourager la multiplication d'associations pieuses comme les tiers ordres par exemple, mais aussi d'associations paroissiales à vocation sociale comme la tempérance, les dames de Sainte-Anne. Il va encourager une pastorale non pas de la sévérité du châtiment, Dieu comme juge sévère, mais une pastorale de la conciliation, Dieu comme Père miséricordieux. Et avec un tel élan, ben, finalement, euh, les missionnaires protestants qui s'activent autour des Canadiens français vont être absolument euh, découragés et puis euh, ça va cesser assez vite les tentatives de conversion euh, des catholiques par les missionnaires protestants. Donc ça, c'est le renouveau religieux. Euh, L'Église, on l'a vu, était assez fragile avant les rébellions. C'est lui, malgré que ce n'est pas lui l'archevêque, évidemment c'est l'évêque de Québec qui est le primat de l'Église, mais le primat de l'Église catholique, les évêques qui succèdent à Québec dans les années sont assez frileux, n'osent pas trop protester contre le pouvoir britannique, tandis que Bourget, lui, est audacieux. Il va, euh, il va organiser, il va faire accepter par Rome qu'il euh, y a une province ecclésiastique euh, au Québec et au Canada français, il va faire il va faire venir des congrégations de France pour aider en éducation, en services sociaux, en santé, pour les missions. Il va susciter beaucoup de naissances de congrégations féminines canadiennes, là aussi pour les services sociaux, la santé, l'éducation. Donc, il va organiser le territoire. Il va repartir le mouvement de colonisation dans le sens de défricher des nouvelles terres. Il va accompagner, faire accompagner par des missionnaires de chantier. Dans les... Il va organiser la Saint-Vincent-de-Paul. Enfin, bref, il va être partout. Ce pas compliqué. Il va être dans les villes, dans les campagnes, dans l'éducation. Il va encourager la création de l'université Laval à Québec. C'est lui qui a eu cette idée-là, euh, depuis jusqu'aux petites écoles. Alors, en faisant tout ça, monseigneur Bourget prend une place euh, première, éminente dans la, dans la nation, dans la société québécoise de ce temps-là. Et donc, il va s'aliéner bien des puissants. Il va devoir affronter l'évêque parce que Monseigneur Bourget il aurait voulu quand même qu'il y ait une université à Montréal parce que euh, c'était très anglophone, puis il est plus instruit euh, des collèges classiques, il allait étudier à McGill. Alors, euh, il va s'opposer à Monseigneur Tachereau, il voulait une université à Montréal, il ne l'aura pas. Euh, il va s'opposer aux Sulpiciens. Les Sulpiciens ne voulaient pas qu'il y ait d'autres paroisses à Montréal. Ils voulaient que tout le monde vienne à l'église Notre-Dame. Mais quand Montréal s'étend, ce n'est plus possible. Bon, Il va s'opposer aux libéraux de l'Institut canadien qui sont un peu trop anticléricaux et un peu trop euh, anti carrément église à son goût. Alors Tout ça, ça fait des gros combats. Il ne va pas les gagner tous. Euh, en particulier, il va perdre celui de l'Université de Montréal. Donc en 1876, il est rendu très vieux, très malade. Puis quand le Rome décide, de... il y aura une seule université à Québec, à Québec, avec juste une succursale à Montréal qui pourra rien décider. Il dit au pape "Laisse-moi démissionner, j'en peux plus." Le pape dit oui finalement. Et puis c'est la fin de l'ère Bourget. Mais l'ère Bourget a donné un élan à l'Église du Québec qui va durer jusqu'en 1940, hein, bien après la mort de Bourget.
1: Et que dire d'un de, 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 de pouvoir, celui du de, de régime britannique, de ce, de ce Canada de l'Union, comment vont-ils voir ça? Est-ce qu est que ce développement sur 40 ans ou d'épiscopat, de, 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 est-ce qu'ils vont qu'il est tellement graduel qu'ils ne s'en préoccuperont pas? Ils vont, ou est-ce qu'ils vont, ils vont essayer de s'armer et de, de contrer cette renaissance française et, et catholique, pourrions-nous dire?
0: C'est-à-dire que l'Union elle n'a pas marché suivant les plans des fondateurs de l'Union. Euh, L'Union, elle n'a pas réussi à assimiler. Il y avait encore beaucoup trop de Canadiens français. C'était à peu près, pas tout à fait moitié-moitié de la population. Même au début de l'Union, on était plus nombreux encore. Alors, assez rapidement, l'Union a marché comme une, une espèce d'union fédérale plutôt que législative, puisque les affaires du, du Canada Est étaient décidées finalement seulement par les députés du Canada Est. Et ces députés-là, dans le fond, euh, ont été assez euh, favorables au à ce que l'Église prenne sa place dans la société canadienne-française, parce que c'était les réformistes, et dans le fond, ils, ils savaient que l'Église permettait le, ce qu'on a appelé la survivance de la nation canadienne-française. Je dirais il faut, faut quand même voir que l'Église est pour beaucoup dans tout ça, là. Alors, euh, oui, c'est vrai, les rouges, ceux qu'on a appelés les rouges, qui sont les descendants des patriotes, qui étaient assez, assez anticléricaux et qui étaient dans l'Institut canadien, ceux-là se sont opposés à la, la, la place que prenait l'Église, mais c'était un courant somme toute assez minoritaire. Et les réformistes, eux, ont souvent fait alliance avec l'Église pour développer la nation, puisque c'était par là que la nation pouvait continuer à se développer.
1: Parlez-nous de cette, de cette période qu'on a appelée bon, l'hégémonie de l'idéologie clérico-nationaliste. Comment est-ce qu'elle va se déployer, cette Église dans laquelle la nation va jouer un très grand rôle, cette Église nationale? Comment, comment la déployez-vous? Quels seront un peu ces, ces, grands, ces grands promoteurs?
0: On peut dire que l'Église nationale, là, ça va à peu près euh, du lendemain de Monseigneur Bourget, là, jusqu'à peu près, je sais pas quoi, là, à peu près la, la fin de la Première Guerre mondiale, on va dire, même un peu après. Euh, il faut malheureusement dire que Rome, a privilégié l'Église catholique irlandaise, canadienne irlandaise, à l'Église catholique canadienne française. Euh, dans ces années-là, jusqu'en 1914, même si 75% de tous les catholiques du Canada sont des Canadiens français, Rome encourage systématiquement le développement d'Églises canadienne irlandaises au pays. Euh, partout sauf au Québec, elle nomme des évêques irlandais. Elle veut, elle veut avoir les bonnes grâces de Londres, qui est un pouvoir protestant. Et elle pense que les Irlandais, en plus, vont aider à convertir l'Amérique du Nord au catholicisme, alors que les Irlandais ne sont pas du tout missionnaires. C'est les, les Canadiens français qui ont été l'église missionnaire partout en Amérique du Nord. Mais euh, Rome, qui est un pouvoir parmi les pouvoirs, euh, veut euh, avoir l'ombre dans sa poche autant, autant que possible. Donc malheureusement, les Canadiens français n'ont pas tellement pu compter sur Rome. En tout cas, hors Québec, ils n'ont pas pu du tout compter sur Rome. Au Québec, évidemment, là, euh, l'Église catholique, elle était massivement canadienne-française, même s'il y avait des Irlandais catholiques à Montréal, beaucoup. Et donc, l'Église, elle est devenue une Église nationale au Québec. Et elle a affiché des... Parce que le le Canada français s'est reconnu dans son Église. Le Canada français a donné à l'Église sa force, c'est-à-dire le nombre, a donné des vocations par dizaines, par centaines, par centaines et même dans le clergé séculier et par milliers dans les congrégations religieuses, surtout féminines. Euh, les, les, le Canada français s'est reconnu dans son Église en participant massivement aux paroisses euh, à, à la fois. Donc, finalement, ça a été euh, une période pour l'Église d'organisation de la société, parce que même après la Confédération, l'État provincial n'est pas très fort. Euh, donc, il n'y a pas une grosse fonction publique, tandis qu'il y a une énorme... <rire> euh, d'énormes effectifs religieux. Alors, ça donne le syndicalisme national, ça donne le mouvement coopératif, ça donne le mouvement de colonisation, ça donne les Saints-Vincent de Paul, ça donne la confessionnalisation de l'éducation, ça donne des œuvres sociales par centaines, ça donne un telle tel ampleur à l'Église que on réussit même, c'est l'Église canadienne française qui réussit en 1910 à avoir le Congrès Eucharistique international à Montréal, et le congrès eucharistique, c'est le, le summum de l'Église nationale. Il y avait un million de personnes hein, qui assistaient sur les bords de la rue, un million de personnes qui ont assisté à la procession. Puis à la procession, il y avait 100 prélats de tous les pays du monde, les hommes politiques, 10 000 prêtres et religieux, 50 000 hommes laïcs dans la procession. Je veux dire, c'était un moment grandiose à l'échelle internationale de la puissance de l'Église nationale canadienne française dans ces années-là.
1: Et on, on se rappelle justement euh, durant le Congrès eucharistique le célèbre discours, ou deux discours euh, célèbres de l'archevêque de Westminster d'une part demandant <rire> à ce que la langue anglaise devienne le, la langue de, du catholicisme en Amérique du Nord pour aider l'évangélisation des, des protestants et, et le célèbre euh, réplique d'Henri Bourassa qui fera de lui vraiment euh, le porte-parole du, justement du, Canadien, euh, fr, euh, du Canada français euh, catholique mais justement peut-être que cette Henri Bourassa. Pourra, porter, euh, cette, euh, pourra aider à la dénationalisation de l'Église catholique en portant la cause nationale en dehors de l'Église, puisqu'il devait y avoir un jour cette distinction. L'Église n'a pas vocation à incarner la nation. Euh, la, les, la nation peut s'incarner par les, par les parlements et les, les, les processus démocratiques. Euh, Parlez-nous un peu, justement, de cette séparation de l'Église et de la nation euh, et qui va mener euh, à cette heure, bon, graduellement, et peut-être graduellement jusqu'à la rupture qui sera très rapide de la Révolution tranquille qui va séparer même non seulement le national de l'Église, mais le social de l'Église. Parlez-nous un peu de ce délestage voulu ou forcé que devra subir l'Église dans, cette, dans cette, de, de, de ce première moitié du 20e siècle. Lucia Ferretti.
0: Oui, ben d'abord à propos du discours, euh, du fameux discours de Henri Bourassa, l'Église Notre-Dame. Euh, en effet, vous voyez que malgré, hein, la, 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 malgré comme je dis que 75% des catholiques au Canada étaient des Canadiens français en 1901, euh, les prétentions de l'Église euh, canadienne irlandaise et jusqu'à Rome, parce que c'est c'est un évêque catholique, un primat qui était venu dire il faut les Québécois. Et les canaux français abandonnez votre langue, c'est pas des farces. Et Bourrasa avait dit, je pense pas que sur la croix le Christ a demandé qu'on prie en anglais. Et ça, ça avait soulevé les foules parce qu'il s'était dressé en fin de compte, lui laïque, contre un envoyé du pape qui nous disait abandonnez ce que vous êtes. C'est, quand même quelque chose. Hein, de, il faut pas oublier ça. Cette euh, lutte contre la nation canadienne-française, y compris parmi les catholiques anglophones qui étaient les Irlandais. Alors en effet, l'Église atteint alors un sommet, mais la Première Guerre mondiale passe par là. La, 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 après la Première Guerre mondiale, finalement l'Église continue à avoir une place énorme dans la société, même dans les années 30. Euh, c'est la crise, c'est la crise économique et à quoi pense le gouvernement fédéral et provincial Il y a tellement de sociétés Saint Vincent de Paul dans toutes les paroisses qu'il voudraient bien que la Société Saint Vincent de Paul distribue l'aide aux pauvres, distribue le secours direct, ce que la société Saint-Vincent de Paul va faire pendant bon, les premières années avant de se dire on n'est pas des fonctionnaires. On est avant tout là pour euh, un motif religieux quand on aide les gens. Mais l'Église va en effet pénétrer très avant euh, dans la gestion de la société. Et ça, ça va finir par euh, poser des questions même en son propre sein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont dire au sein de l'Église, mais sommes-nous là pour gérer la société, ou sommes-nous là pour annoncer le message chrétien? Et finalement, pendant qu'on gère la société, pendant qu'on est partout, eh bien, euh, on est peut-être devenus des fonctionnaires du religieux plutôt que euh, des porteurs de, du message chrétien avant tout, des représentants de Jésus-Christ avant toute chose. Et après la Deuxième Guerre mondiale, ce mouvement-là va s'accentuer. Dans l'Église même, il va y avoir cette remise en question. Et dans la société, il va y avoir aussi cette remise en question parce qu'après la guerre, c'est quand même une période de prospérité. Et là, jusqu'à un certain point, avant on pouvait espérer que si la vie sur Terre était vraiment difficile, au moins, on pourrait gagner notre ciel. Mais après la Deuxième Guerre, c'est la prospérité. On rentre dans les Trente glorieuses, puis il y a un peu comme si on peut vivre heureux maintenant. Et donc, euh, le mariage, par exemple, se fait de plus en plus jeune. Ce sont les époques euh, au XXe siècle où les femmes se sont le plus mariées et le plus jeunes. Mais une femme mariée ne rentre pas chez les sœurs. Donc, finalement, c'est le début du déclin des vocations. Et on peut dire que si l'Église a été si affaiblie après euh, les années 60, c'est non seulement pour des motifs idéologiques, mais c'est aussi parce qu'il n'y avait plus de femmes qui rentraient dans les congrégations. Et sans femmes, vous n'avez plus l'éducation, en tout cas dans toutes les écoles primaires. Vous n'avez plus de services sociaux, vous n'avez plus de services de santé qui sont possibles sur une base religieuse. C'est les femmes qui font l'Église, il faut quand même reconnaître, c'est les femmes qui font les œuvres sociales de l'Église. Et s'il y a moins de religieuses, ben l'Église n'est plus en mesure de faire les œuvres sociales. Alors ça, ça va être la période après 60, mais on voit que ça, ça commence même après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, critique à l'interne d'une église qui s'est sentie euh, trop en prise sur la société, sur les œuvres profanes et aussi euh, possibilité de vivre une vie et attente vis-à-vis -vis une société de consommation qui naît, un bonheur terrestre qui naît. Donc, finalement, le développement des banlieues, toute une autre euh, culture culture qui se met en place après la Deuxième Guerre mondiale, qui va mener aux années 60 et au déclin rapide à partir de 60.
1: J'aimerais justement, puisque c'est presque tout le temps qui nous est accordé, euh, pouvez-vous nous décrire un peu cette Église, puisqu'il y a deux phénomènes concomitants, un qui touche la société et euh, l'autre qui touche l'Église, euh, la société étant euh, l'événement de la Révolution tranquille et l'autre étant Vatican II et sa réception au Québec. Comment ces deux, ces deux événements vont-ils s'articuler? Euh, L'un est-il la cause de l'autre, comme le pense euh, Michael Gove d'une certaine façon, en parlant des origines catholiques de la Révolution tranquille. Quelle est votre opinion? Juste nous dresser peut-être un, un bref portrait de cette Église post-1960. Et euh, quelle est votre opinion sur ce débat? De, qui est la poule ou l'œuf? Qui est la cause de qui euh, au niveau de la Révolution tranquille et de l'Église catholique au Québec? Lucia Ferretti.
0: Bon, ben, Le Concile Vatican II ne doit rien à la Révolution tranquille. Hein? Je pense que ça, c'est assez simple. Est-ce que la Révolution tranquille doit à Vatican II? Je pense pas. Il y a des motifs euh, qui expliquent la Révolution tranquille qui sont des motifs tout à fait séculiers. Mais ce qui est certain, c'est que les deux événements sont arrivés en même temps, exactement en même temps. Et ça, ça a créé du brasse camarade, en voulez-vous, en voilà. Alors, d'un côté, l'Église, dans le fond, Vatican II, a permis de rebrasser les cartes dans l'Église. Il y a eu un vrai mouvement de retour vers les charismes de base, par exemple, dans les congrégations. Il y a eu un vrai mouvement de décléricalisation de la société et donc une chance pour l'Église jusqu'à un certain point de se recentrer sur sa mission. Vatican II a fait naître énormément de pouces malgré tout le désarroi que ça a créé. Bon, et puis par ailleurs, comme j'ai dit, l'Église de toute façon n'était plus en mesure d'assurer toutes les œuvres sociales et ça tombait bien parce que l'État québécois a voulu prendre enfin sa place, on pourrait dire, et prendre les missions qui étaient les siennes, donc a repris l'éducation, a repris les services sociaux, a repris la santé à un moment où l'Église ne pouvait plus le faire de toute manière. Donc, de ce point de vue-là, c'était très bien la Révolution tranquille puis c'était très bien Vatican II. Si on se prend maintenant du point de vue carrément de l'Église, c'est que toutes ces nouvelles pousses-là dans l'Église, tous ces et la refondation, la redécouverte des charismes. C'est accompagné aussi de mouvements parmi les laïcs. Hein? C'est accompagné de beaucoup de choses parmi les laïcs. Vous avez eu un féminisme chrétien, vous avez eu un re-questionnement spirituel profond des Premières Nations qui avaient été évangélisées. Vous avez eu un questionnement, finalement, de, de gens qui étaient plus sociodémocrates dans l'Église et politisés chrétiens. Vous avez eu tous les charismatiques. Tous ces mouvements-là qui ont été des mouvements, des nouvelles pousses dans l'Église, ont pu se déployer, mais ont vite, malheureusement, été freinés par Rome. Il faut quand même reconnaître qu'après euh, tout, tout l'espoir, tout le renouveau de Vatican II, il y a eu des années où Rome a mis le couvercle sur la marmite. Et ça, euh, bon, Paul VI en premier a été « oui euh, », ouvert énormément à Vatican II, mais il a quand même aussi mis les freins, freins accentués par Jean-Paul II et Benoît XVI. Ce qui fait que ben, l'Église s'est trouvée de plus en plus, il faut le dire, un peu en porte-à-faux avec ce qui par ailleurs naissait dans la société, une société d'émancipation, une société plus de liberté, une société euh, de « on veut penser par nous-mêmes », etc., etc. Donc l'écart s'est agrandi. Si on ajoute à ça, pour dire un mot rapide, depuis les années 2000, donc après mon livre, mais ben là c'est sûr qu'il y a dans la société, en partie à cause de tout ce qui a été vécu dans l'Église, hein, euh, je d'un côté, l'Église n'aide pas sa cause avec des choses comme les orphelins du Plessis, la pédophilie, les scandales bon, autour de ça. D'un autre côté, parfois les médias s'acharnent absolument sur l'Église en ne montrant que ces aspects-là de l'Église, ce qui contribue à développer une certaine hostilité vis-à-vis -vis de l'Église. Mais l'Église, c'est l'institution elle porte quand même le message chrétien qui est un message dont, à toute époque, je pense, une société peut avoir besoin. Un message de paix, d'amour, d'aide au prochain. C'est quand même un message qui est un message de vie. Donc, de ce point de vue-là, Comment va se jouer l'avenir? On... Je suis historienne, je ne peux pas le dire.
1: Euh, mais je me permettrai cette dernière question euh, un peu personnelle, un peu qui serait peut-être un, un péché pour une historienne, mais je me lance quand même euh, à la, la future historienne qui, dans 50 ans, euh, écrira l'histoire catholique au Québec euh, qui pourra s'inspirer de vous. Comment commence justement les, les, cette histoire de l'Église catholique au Québec fait de haut et de bas, d'union avec le temporel et de distinction et tout ça. Comment, comment voyez-vous ce, ce futur et euh, peut-être les tendances que vous discernez euh, de cette Église catholique euh, au Québec aujourd'hui euh, en 2021? Comment, euh, de quoi aura-t-elle l'air en 2020, so, euh, 60, euh, 71 Sera-t-elle à tout le moins encore présente selon vous?
0: Oh, mon Dieu. Là, vraiment, sincèrement, je ne réponds pas à cette question-là. C'est impossible. Je ne le sais pas plus que vous. Hein, c'est impossible de répondre à ça. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que euh, l'Église catholique est la plus vieille institution du monde occidental encore vivante. Elle a 2000 ans. Il n'y a aucune autre institution qui a 2000 ans dans le monde occidental. Et ça n'a pas été une histoire, euh, disons... Euh, euh, linéaire, l'histoire de l'Église. Il y a eu euh, des périodes d'élan, des périodes d'apogée, des périodes de pétrification, des périodes de déclin, des périodes de recommencement. En 2000 ans, là, c'est pas une flèche qui, qui s'en va sur un long fil tranquille. Là. Il y a eu tout ça. Donc, c'est certain que l'Église catholique, actuellement, en Occident et dans le monde, est dans un creux. Je pense qu'on peut dire ça comme ça. Est-ce que ça présage que ça va vers l'extinction? Euh, franchement, c'est impossible à dire. La religion des pharaons a duré 3000 ans. Alors, pendant ce temps-là, on pouvait penser que c'était éternel, puis ça a duré 3000 ans. L'Église catholique a déjà 2000 ans. Hein? Est-ce que ça peut finir? Toute œuvre finit par finir, mais elle peut aussi rebondir. C'est ce qu'elle ne nous ce qu'elle nous a montré au cours des 2000 euh, dernières années. Donc, pour l'avenir, je pense que tout ce qu'il faut, c'est euh, être dans une attitude, disons, du point de vue scientifique, dans une attitude d'analyse. Et puis, euh, du point de vue du citoyen ou du croyant, eh c'est de continuer à aller suivant ce qui est notre euh, euh, inspiration profonde, on pourrait dire.
1: Continuer selon notre inspiration euh, profonde, mais tout de même euh, au courant des faits qui se sont déroulés avant nous. Euh, C'est ce que l'on retient euh, de votre euh, belle conclusion, euh, qui était un, un petit peu audacieuse de ma part, mais je vous remercie d'avoir répondu. Lucia Ferretti, nous nous sommes rencontrés aujourd'hui autour de votre euh, livre, vraiment très intéressant, une belle réédition aux éditions au boréales. Son titre, « Brève histoire de l'Église catholique au Québec, Lucia Ferretti. Je rappelle que vous êtes historienne et professeure d'histoire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Alors, Lucia Ferretti, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui.
0: Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et de partager toute cette histoire avec vos auditeurs.
1: Voilà, c'est tout pour notre balado de cette semaine. N'hésitez pas à communiquer avec nous via Facebook ou Twitter si vous avez des questions ou commentaires concernant nos thèmes ou nos invités. C'est toujours un plaisir de vous lire et d'entendre vos réactions. La semaine prochaine à Parésia, je reçois le théologien et auteur Gilles Routier pour parler de la synodalité. Parésia, une production Celle et Lumière Média. Je suis Francis Denis et n'oubliez pas que la parésia de la foi doit correspondre l'audace de la raison. Allez, bonne semaine.